0: Hallo und herzlich Willkommen zum marketing podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren Marco Seidenleder, Managing Partner von Pandata, zusammen mit Christian Vollmert, Gründer und Geschäftsführer von DINAPARK, Ole Ballmann, Head of Metadata von Justwatch, Alex Müllers, Data Specialist von Pandata. Esam Khorasani, Head of Growth von Comeco und Daniel Gadea, Chief Product Officer von Dentolo, darüber, welche Herangehensweisen es an digitale Attributionsmodelle gibt und was dabei die häufigsten Stolpersteine sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Attribution äh, generell ist ja kein allzu einfaches Thema, sage ich mal. An sich beschäftigen wir uns nur mit einer Frage, und zwar der Frage, welcher Marketingkanal ist eigentlich für welchen Umsatz verantwortlich, beziehungsweise anders formuliert, wie ordne ich einen Verkauf verschiedenen oder einem Kanal zu? Und was in der Theorie so einfach klingt, ist tatsächlich ein richtig kompliziertes Thema und es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu von ähm, absoluter Quatsch äh, braucht man gar nicht bis hin zu absolut essentiell und äh, wie kann man Marketing ohne das machen? Und deshalb finde ich es auch ein total spannendes Thema und freue mich, dass wir das ähm, heute hier diskutieren werden. Wir haben es aber noch ein bisschen schwieriger gemacht. Attribution an sich wäre schon kompliziert genug. Äh, wir beschäftigen uns heute halt mit der datengetriebenen Attribution. Ähm, und gerade ich meine im Bereich Data Science, äh, glaube ich, gab es in den letzten Jahren, ähm, viel Buzzwords, viel heiße Luft. Ähm, mittlerweile aber auch so einen gewissen Realitätscheck, glaube ich. Und äh, das, das ganze Thema Data Science und äh, Data-Driven Marketing ist zumindest unsere Erfahrung nach viel mehr in der Realität angekommen. Und äh, ich glaube, das wird ein ganz spannender Austausch. Mein Name ist Marco, ich bin einer der Gründer von Pandata. Und auch äh, Organizer das äh, Berlin Digital Analytics Meetup. Und ich freue mich, äh, dass ich heute fünf Experten auf diesem Thema äh, mit mir hier in der Runde habe. Christian, Ole, Alex, äh, Hessam und Daniel. Und äh, genau, freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Ihr könnt äh, auch mit uns diskutieren. Und zwar habt ihr über den Chat die Möglichkeit, äh, uns zu schreiben und auch Fragen zu stellen. Und wir natürlich schauen, dass wir die in die Diskussion äh, dann mit integrieren. Daher schreibt uns auf jeden Fall, wir wir freuen uns und genau dann würde ich einfach mal in die Runde übergeben und sagen, vielleicht stellt ihr euch auch noch mal kurz vor. Ähm, Christian, magst du vielleicht anfangen und wenn du magst, äh, verweist dann gerne an den nächsten, der sich dann der sich dann direkt vorstellen darf.
2: Ja gerne, danke Marco. Ja Christian Vollmatt, äh auch einer der Gründer von Gründer von Luna Park seit 25 Jahren jetzt im Online-Marketing mittlerweile zu Hause. Echt, echt lange Zeit. Ähm, wir sind eine Agentur, sitzen eigentlich in Köln. Ähm, in Remote-Zeiten ist es mittlerweile doch mehr oder weniger egal, wo man so sitzt. Äh, wir haben Schwerpunkte, klassisch SEO, aber auch Ads, Analytics und Data. Und Fokus ist für uns schon alles, was wir machen wollen für unsere Kunden, dass wir da einen datengetriebenen Ansatz fahren. Also von daher ist das für uns immer das Wichtigste, dass wir da mit einer guten Grundlage starten und da auch die Kunden, unsere Kunden da auch Stück für Stück näher heranführen. Ähm, freue mich dabei sein zu können und ich würde mal an den Ole übergeben.
3: Ja, danke Christian. Ähm, ja, mein Name ist Ole Ballmann. Ich bin äh, der Head of Data, Metadata in Integrations bei Just Watch. Das ist ein äh, langer Titel und da muss man sich nicht viel drunter vorstellen. Ähm, wer Just Watch nicht kennt, wir sind eine Suchmaschine für äh, Streaming-Informationen. Also, wenn man ums Sofa sitzt und äh, nicht weiß, wo jetzt der Pate Teil 3 kommt, auf welchem Streaming-Anbieter, dann kann man bei uns nachschauen und dann sagen wir das. Ähm, für dieses Thema... Ist mein Job bei das Watch, ähm, zwar auch relevant, aber ich habe in den letzten 15 Jahren auch sehr viel in anderen Firmen, teilweise Attributionsmodelle, oh. Datengetriebe, Attributionsmodelle aufgebaut. Ähm, ich habe auch einige Zeit bei WebTrack verbracht als äh, ein Vendor, wo ich viel mit Kunden gearbeitet habe, äh, die natürlich auch am Thema Attribution interessiert waren. Und äh, deswegen freue ich mich auf diese spannende Diskussion heute. Und äh, ich gebe dann einfach mal Alexander an Alexander weiter. Genau, ich bin Alexander Möllers. Ich bin
4: Data Specialist bei Pandata und ähm, ich arbeite mit Kunden von uns Strategien zur Attribution und zur datengetriebenen äh, Attribution aus und helfe ihnen dann auch, äh, diese zu implementieren oder implementiere diese mit ihnen und ähm, genau, deswegen bin ich heute dabei und hoffe natürlich auch viel zur Diskussion beitragen zu können. Und ich würde einfach mal an Daniel weitergeben.
0: Dankeschön.
5: Ähm, genau, mein Name ist Daniel Gadea, ich bin Chief Product Officer bei Den Tolo im Berliner Introtech, ähm, bei uns verantwortlich für die gesamte Plattform und Datenstrategie. Ähm, wir haben die letzten Jahre eine der stärksten Expertenbrands im Bereich Zahnzusatzversicherung aufgebaut, machen die gesamte Customer Journey, also von Akquisition über Claims, Payments Management, alles basierend auf unserer eigenen Technologieplattform. Letztes Jahr noch äh, mit Tolo eine neue Marke im Tierkrankenversicherungsbereich gegründet. Ähm, wo wir jetzt auch zum Marktführer, ähm, äh, was jetzt aus Marktführer aufbauen wollen und wir sind sehr, sehr stark unterwegs im Bereich Awareness-Stage-Marketing, also einen sehr starken Growth-Fokus, ähm, dementsprechend sehr viele äh, individuelle, lange Customer-Journeys, ähm, wo das Thema Attribution äh, ein sehr, sehr spannender Teil davon ist. Und dann würde ich mal übergeben an... Herr Sam. Herr Sam, bleibt ja nur noch einer. <lacht> Wunderbar.
6: <lacht> äh, danke nochmal und äh, hallo in die Runde. Äh, mein Name ist Hassam Korasani. ich bin äh, Head of Growth äh, bei Comeco, ein Fintech-Startup hier im Schwabenländler, wo man weiß, wie man mit Geld umgeht, äh, haben wir uns überlegt, dass wir ein, äh, äh, eine mobile Applikation für die Zukunft des Bankings äh, äh, aufstellen bei diese mobile Applikation für Bestandskunden sowie auch mal sehr viele neue Kunden zu ähm, auf den Markt zu bringen entsprechend auch mal mit viele Daten so wie viele Daten, die wir auch mal über die ganze Marketingkanäle nochmal dazu generieren und gewinnen, ähm, auch das Thema Attributionsmodell und äh, datengetriebene Kommunikation, datengetriebene Businessmodelle hier implementieren. Zuvor habe ich auch mal bei große Konzerne gearbeitet, wie zum Beispiel Hilti und da war genau das gleiche Thema vorhanden. Und ähm, ursprünglich komme ich aus einem Digital Full Service Agency, also ich kenne auch mal die digitale Seite von der Agenturen und die ganze äh, Analytics Bereich. Ich habe dort in der Analytics begonnen, quasi meine ganze Karriere, und somit äh, mit Daten aufgewachsen. Und sowohl in der Agentur als auch in den großen Konzern, als auch jetzt innerhalb von einem Startup, habe ich diese Frage beantworten müssen irgendwo und freue mich auf die Runde.
1: Super. Wie man mit Geld umgeht, ist natürlich genau das richtige Stichwort, wenn es um, <lacht> äh, um Attribution geht. Ähm, bevor wir da aber ins Detail gehen, äh, vielleicht einmal so ein bisschen zum, zum Kontext. Ähm, mit welchen, mit welchen Marketing-Tools arbeitet ihr denn so? Und wie sieht denn bei euch so die, die Marketing-Landschaft aus? Ich frage mich so, wenn ich wenn ich mit Attributionen arbeite, was sind denn so die, die Tools, mit denen ich da in Berührung komme? Daniel, wie ist das zum Beispiel bei, bei den tolo
5: ja, ähm, ich habe schon gesagt, wir sind sehr stark im Awareness-Stage-Marketing unterwegs, also sehr viel auf äh, Social-Media-Paid, sehr viel auf äh, Instagram Display-Channels, ähm, jetzt neu eingebundenen Influencer auch ähm, viel unterwegs und da haben wir sehr viele individuelle Customer-Journeys, das haben wir in-house gebaut, das Tool dafür ähm, und tatsächlich sind wir so ein bisschen, glaube ich, äh, auf der auf der speziellen Seite sehr stark in der Make-Ecke statt bei. Ähm, wir haben unsere eigenen äh, Tracking-Lösungen gebaut, wir haben unsere eigenen also sowohl Client-Side-Tracking als auch Server-Side-Tracking, ähm, mit dem wir die ganzen Daten bei uns tracken, machen unser gesamtes äh, Session-Identification äh, und Attribution-Modeling bei uns im Data Warehouse ähm, äh, intern und ähm, haben dann da äh, tatsächlich ähm, gerade, also wir haben jetzt auch Active Campaign irgendwie beispielsweise für Marketing Automations mit drin, wo wir auch Tracking mit eingebunden haben für E-Mail-Klicks und wir auch sehr viele Touchpoints dann aus dem telefonischen Salesbetrieb betrieb ähm, und äh, nutzen dann aber das primär, um äh, Attribute zurückzuspielen natürlich an die an die, ähm, an die die ganzen Ad-Services, gerade über unser S2S-Tracking. Ähm, äh, haben wir ein ganz cooles Setup, wo wir halt eben auch die Daten anreichern können, über unser Data Warehouse ein bisschen Richtung Reverse-ETL-Prozesse schon zu gehen ähm, und attributionsseitig, wie gesagt, machen wir viel im Data Warehouse bei uns. Ähm, und tatsächlich relativ ähm, Use-Case-abhängig, ähm, wo wir uns angucken, okay, je nach Kanal, je nach Report, je nach Team, guckt sich ja so ein Organic-Team ähm, primär irgendwie so, so First-Touchpoint-Attributions ähm, an. Ähm, ein Sales-Team guckt sich irgendwie eher so Last-Touchpoint vor dem Sales-Call ähm, von der Attribution an. Und äh, grundsätzlich fürs äh, Budget-Planning etc. gehen wir dann primär auf ein Multi-Touch-Attribution, was wir gerade eher in Richtung Prediction bauen ähm, wo wir äh, einen ganz coolen Testlauf äh, jetzt starten, ähm, um da auch ein bisschen mehr Intelligenz und Machine Learning mit reinzubringen, äh, ich, das ganze Thema.
4: Darf ich dich ganz kurz fragen? Ähm, ist alle eure Attributionen basierend auf Customer Journeys oder ähm, habt ihr da noch andere Sachen, die ihr irgendwie benutzt oder fokussiert ihr euch ähm, total auf?
0: Ähm,
5: die gesamte Attribution basiert bei uns auf den einzelnen Customer Journey Touchpoints. Ähm, es laufen noch Sachen mit rein, die wir dann später, also das Schöne bei uns euch, dass wir die gesamte Customer Journey machen, können wir später noch weitere Themen mit reinbringen, die so versicherungsspeziell sind, also gerade so, wie viele Leistungsfälle reicht ein Kunde ein, wie lange bleibt der dabei, wie ist die Kündigungswahrscheinlichkeit, die wir dann vorne rum schon so ein bisschen mit in die Attribution reinfließen lassen, was aber eher so in Richtung in Richtung Basket Size geht, wenn wir dann irgendwie die Basket Size berechnen, wo wir das dann schon mit einfließen lassen.
1: Boah, da ist schon geballte Information mhm. auf auf jeden Fall drin ich hätte nicht gedacht dass wir äh, schon in den ersten zehn Minuten äh, so in, in, in die in die Technik absteigen aber richtig gut ähm, ich glaube es ist genau die äh, genau die richtige Richtung ähm, Christian wie ist das äh, wie ist das bei euch also wie ist das ja. mit euren Kunden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr da toolseitig wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geht. Vor allem, wenn äh, Daniel sagt, sie haben alles Make gemacht, dann wär, äh, bin ich sehr gespannt, deine Perspektive
2: darauf zu hören. Ja, also was Daniel erzählt hat, super. Sind wir als Agentur unterwegs? Äh, ist natürlich nur ein bisschen abhängig einfach davon, wie ist das Kundensetup? Also wir sind schon von uns ähm, sehr in, in, in der äh, einerseits in der Google-Welt unterwegs, ähm, auch einfach dadurch, dass wir uns sehr lange schon mit Google Analytics beschäftigen und mein, mein Bruder als Geschäftspartner auch so da so sehr tief drin ist, ähm, haben wir auch für uns sehr früh eigentlich auch einen Fokus gelegt, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen nicht viele Systeme abdecken, sondern wir wollen uns auf wenige fokussieren und da dann auch in die Tiefe gehen und da auch unsere Leute aufbauen und somit haben wir je nachdem so einen, auf dieser ganzen Data Analytics Seite so schon bei vielen Kunden so das ganze GTM GA GA 360 Setup bis hin zu BigQuery und so wo es halt reingeht und auf der anderen Seite gucken wir aber auch so je nachdem welche Marketingkanäle eingesetzt werden wie da die Verknüpfung herstellen und je nach Kundengröße haben wir entweder dann quasi ein System, wo der Kunde auch schon ein Data Warehouse in irgendeiner Form aufgesetzt hat, wo wir quasi dann auch mit reinarbeiten, also wo es mehr dann auch wirklich in eine Zusammenarbeit mit den Kunden geht. Bei anderen Kunden, die kommen, die sind noch sehr am Anfang von ihrer ganzen Data- und Customer-Journey und die sagen, wir brauchen überhaupt erstmal eine Agentur, die uns da hilft, dieses Setup aufzubauen. Und da macht es bei vielen Kunden erstmal für uns immer... Ja, ist es am einfachsten, da erstmal mit einem guten Standard-Setup reinzugehen, weil das kann man auch erstmal aufbauen. Also ich glaube, das, was Daniel so erzählt hat, ist super, wenn man dann wirklich tiefer drin ist, weil man wirklich dann sagt, okay, wo ist der Kunde selber auch so? Und das merken wir dann selber auch bei unseren Agenten oder bei unseren Kunden, wenn die irgendwann sagen, dann dreht sich das und dann bauen die auch intern ja immer mehr auf. Ja, also, dementsprechend, Fokus ist aber für uns einige wenige Tools äh, und da dann aber in der Tiefe auch zum Beispiel das ganze Consent-Thema wie, wie User-Centrics oder OneTrust, da sind wir sehr tief unterwegs, wie man das am besten noch integriert, weil das ist mittlerweile, finde ich, auch so das, das Komplexeste, wie, wie kriege ich das alles unter einen Hut, damit ich da auch genug Daten zusammenbekomme. Ja. Herr Senke, da, ja, sorry, go on. Ja, ich
3: wollte eigentlich nur äh, noch ein bisschen... Äh, Bestätigen, was, was Christian sagt, du hast halt, je nachdem auch, was du für ein Team hast und was du für ein Setup hast, die Möglichkeiten oder eben nicht die Möglichkeiten, was selber zu machen. Ich denke, was Daniel gesagt hat, das, das klingt alles super, aber da braucht man halt auch entsprechend die Leute und die Infrastruktur und das Knowledge, um das aufzuziehen. Und wenn man klein anfängt, weil man vielleicht nicht das Budget hat oder insgesamt die Firma da noch nicht groß genug ist, um sich ein Data Science und Data Engineering Team zu leisten, die die Daten hin und her bewegen und dann da Sinn draus machen, dann kann man mit den Standard-Tools, die man so findet und da ist Google 360 sicherlich ein sehr ganz großen Themen am Markt auch loslegen. Eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, ist, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wenn man, also ich komme aus dem App-Bereich sehr viel äh, und da, äh, wenn man da über Install redet, äh, kommt man gar nicht aus ohne die Partner, weil man ansonsten an die Daten von den Plattformen gar nicht dran kommt. Also mmh, da braucht genau. man
2: ja, ja, auch noch einen
1: ja absolut, äh, absolut und absolut wichtiges Thema auch. Und ähm, ich glaube, wenn man. Äh, Marketers erschrecken will oder verschrecken will, dann äh, fängt man an, über Attribution im App-Bereich zu reden, weil <lacht> da hat man <lacht> die, die geballte technische Komplexität und äh, am, am Ende blickt keiner mehr durch. Ähm, also ich habe mich gefragt, wie das bei euch ist, weil du äh, bist ja vom äh, Konzern quasi ins Startup gewechselt, deshalb kann ich mir vorstellen, dass da äh, natürlich auch ein, ein, eine ganz gute spanne an, an infrastruktur äh, dazwischen liegt und wahrscheinlich auch ganz andere art wie wie Attribution da betrieben wurde oder wird
6: absolut absolut aber ich muss ganz ehrlich sagen dass ich äh, überrascht war wie viel äh, von dieser infrastruktur hier wieder äh, ich wieder wiedergefunden habe. Das ist auch bei dem Startup, äh, da, da müssten wir tatsächlich uns irgendwann mal bremsen, äh, um diese mhm. ganzen unterschiedlichen Lösungen und sonstiges nicht einfach mal alle zwei Monaten irgendwas Neues implementieren. Wir haben irgendwann mal, wenn ich jetzt die Tools durchgehen sollte, da haben wir eine große Liste an unterschiedlicher Marketing-Tools und äh, Data-Tools und nochmal äh, Journey-Tools, um, äh, um überhaupt segmentieren zu können, um überhaupt dieses Thema mit dem Apps-Download und Sonstiges dann nochmal äh, sehen zu können. Also, äh, man muss da auch mal tatsächlich aufpassen, dass man nicht zu viele Zeilos aufbaut, äh, um später dann wirklich in der Lage zu sein, diese Daten dann nochmal zu managen und zusammenzubringen und wirklich daraus, dass äh, wir auch mal gesagt haben, hier... Ähm, Insights zu generieren und entsprechend ja. in der Lage zu sein zu sehen, was da überhaupt passiert. Also auf jeden Fall ähm, kann ich mich anschließen, weil äh, was wir auch mal hier gehört haben. Also wir sind auch klassisch in viele unterschiedliche Marketingkanäle unterwegs, ähm, nutzen auch mal teilweise viele unterschiedliche Tools, sind aber äh, momentan dabei, diese Tools auch mal zu konsolidieren. Äh, von dem Marketing äh, schauen wir, dass wir einfach mal ein Tool haben, mit dem wir die gesamte Marketing äh, in einem Tool bedienen können, da schauen wir uns momentan HubSpot an, äh, in Verbindung mit Google Analytics und ähm, auf der anderen Seite äh, Google Tag Manager, die uns dann einfach mal das gesamte Tracking dann nochmal ermöglichen muss. Für das äh, Social Media Bereich haben wir dann zusätzliche Tool dann, äh, implementiert, nicht nur auch noch das gesamte Management und ähm, äh, Kampagnenmanagement sowie Kommunikationsmanagement, Communitymanagement dann nochmal übernimmt und entsprechend auch mal, wir in der Lage sind, das Ganze ganzheitlich zu betrachten und damit wenige Tools unterwegs sind und entsprechend auch mal das Ganze umsetzen zu können. Klar, äh, was hier bei einem Startup äh, eher der Fall ist, ist der Challenge, was man mit den ganzen Kapazitäten und Manpower hat mhm. innerhalb von Unternehmen. Da muss man natürlich sehr gezielt vorgehen, sehr fokussiert vorgehen, um äh, wirklich die Qualität, die man braucht, um unsere, um die Marketingkanäle zu bedienen, entsprechend voranzutreiben. Bei uns kommt dann nochmal eine gewisse Challenge noch dazu, also eine Challenge, wobei ich würde sagen, das ist auch mal auf der anderen Seite den heiligen Gral, was jeder einen äh, Daten gerne haben wollen würde. Äh, nämlich wir haben ein Open-Banking-System und die Multi-Banking-Funktion ermöglicht uns einfach mal die gesamte Bankdaten von den Nutzern auch noch in unserer App zu haben. Haben, aber nicht nutzen. Also das ist jetzt erstmal... <lacht> 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 wir haben allerdings tatsächlich von ungefähr 660.000 Nutzer, die wir momentan haben, von ein Drittel von denen haben wir auch mal die app dass wir diese Daten verarbeiten und nutzen dürfen, also sehen dürfen. Das, ist, das ist ein Goldschatz, wo wo wir mhm. immer noch zusätzlich haben, um diese Attribution nochmal zu beflügeln und zu schauen, okay, nicht nur Daten, die aus den Marketingkanälen kommen, sondern auch Daten, die auch noch aus dem persönlichen täglichen Leben von den Menschen nochmal kommen. Wie können wir das nochmal nutzen, um die Kunden zu den Kanäle zu bedienen? Das ja.
1: natürlich,
4: bitte. Darf ich einmal nochmal ganz kurz auf den Punkt, den du am Anfang gemacht hast, zurückkommen? Und das ist, du hattest erwähnt, dass ihr eben oft, oder dass ihr, ich sage mal, von, von Implementierung zu Implementierung gegangen seid und viele unterschiedliche Sachen ausprobiert haben, die dann oft nicht lange oder nicht die, die finale Lösung waren. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und, und das ist was, was, was wir oft sehen und es geht auch ein bisschen auf die Frage zurück, lohnt es sich Geld in Attributionen auszugeben? Und ich glaube, meine Antwort ist immer ja, wenn man eine gute Strategie hat. Mhm. Ähm, und das ist, und das ist, glaube ich, eine Sache, die man erstmal machen muss. Also, das heißt, man auch auf dem strategischen, nicht nur auf dem technischen Niveau, aber was ist eigentlich das Problem, was ich hier probiere zu lösen? Ähm, wo gehe ich dann damit hin und wie wird dann meine Attribution auch genutzt? Und in welchem Punkt steht, steht meine Firma eigentlich? Ich glaube, wenn man das dann eben gut macht, dann hat man eben auch diese Probleme nicht, dass man dann eben so viele unterschiedliche Lösungen ausprobiert und dann immer wieder merkt, dass, dass die, die man hat, doch nicht richtig gut passt. Und deswegen würde ich das hier gerne einmal noch mal ganz kurz äh, hervorheben, weil ich glaube, was du da implizit, also implizit gesagt hast, ist wirklich ja, eine, eine Core-Message.
1: Was sagst du dann zu Make-or-Buy, Alex? Weil wir haben jetzt äh, ein paar Gegenpole.
4: Ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen äh, auf die... Ich, ich würde eigentlich fast nie, also wenn es eine komplexere Lösung wird ähm, oder wenn, wenn man sich für eine komplexere Lösung entscheidet und eben auch... Ich sage mal, also viel Budget, in die ein großes Budget in die Hand nimmt, dann würde ich nie sagen, komplett by. Ähm, sondern ich würde dann entweder eine Hybridlösung, das heißt, man kann sich das Wissen einkaufen zum Beispiel. Ähm, äh, das, das würde ich sagen, es geht, oder man macht es eben, wenn man das Datenteam wirklich hat, dann macht man das ähm, komplett selber. Aber wenn man das nur, also wenn man, wenn man komplett bei, dann sehe ich oft, dass Firmen an dem Punkt stehen, ähm, wo sie dann eben keinerlei Wissen darüber in der Firma haben und das kommt dann, das führt dann auch zu Problemen oder Interpretationsschwierigkeiten. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, entweder bei komplexeren Lösungen, entweder hybrid das Wissen einkaufen, das kann sehr, sehr hilfreich sein, ähm, und dann eine Lösung zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, oder das eben, wenn man ein großes Datenteam hat, was die Kapazitäten und das Know-how hat, dann kann man das auch in der Firma machen.
5: Ich glaube, das ist ja auch sehr stark abhängig davon, also vielleicht um das zu relativieren, ähm, auch auf unserer Seite. Ähm, wir haben auch la ja lange Zeit Standard-Google-Analytics-Setup gehabt. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, bis, 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 2018, Mitte 2018 oder sowas. Ähm, und haben erst seitdem angefangen, wo wir auch, okay, wo wir post product market gewesen sind, wo wir angefangen haben, richtig hoch zu skalieren, ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir, wollen, äh, wir wollen das Ganze jetzt äh, äh, in-house, also entweder, klassischer Fall, entweder räumen wir jetzt einmal richtig auf, weil mhm. ich glaube, das ist auch mal so ein Ding, so wie ist deine Analytics-Konfiguration äh, konfiguriert, mhm. hier war Analytics, da war irgendwie Mixpanel mit drin, dann hast du irgendwo noch Hotjar drauf geflogen gehabt, keine, keine wirklichen Identifier, niemand wusste, wie wir jetzt die Daten von, 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 von Google Analytics mit unseren Daten irgendwie bei uns im Backend verbinden konnten. Und das war dann, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt auch die Ressourcen, ähm, wir haben auch das Know-how intern, das war auch ein Glücksfall für uns sicherlich, dass wir da sehr starke Leute mit im Team hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen es jetzt auch selber. Ja. Ähm, aber ich glaube, dieses basis ist halt das, das Wichtigste eigentlich. dass, Also egal wo, aber dass es halt sauber konfiguriert ist und, und eine gute Datenqualität hat -Date.
2: Ich, ich glaube, was was dann noch so ergänzend dazu kommt, was, was wir bei unseren Kunden so sehen, dass ist wirklich auch immer, je klassischer, in Anführungsstrichen, so, so ein Konzern oder so ein Kunde, der unterwegs ist, man hat ja dann doch immer noch die Silos auch in Form der einzelnen Abteilungen. Also es ist ja doch immer noch erschreckend zu sehen, wie viel Marketing, Technik, dann kommt der Datenschutzverantwortliche noch dazu und bis man die überhaupt erstmal alle auf eine Spur gebracht hat, das ist ja schon eine Challenge. Ne? Und also wir kriegen viele Anfragen, die wirklich sagen, was, was, was ihr eben gesagt hattet, also das kenne ich auch sehr gut, die wirklich sagen, ja, wir probieren alle drei Monate ein neues System aus, das hilft uns nicht weiter, also testen wir das Nächste und sie machen sich überhaupt nicht den Gedanken darum, was will ich eigentlich erreichen? Und äh, da überhaupt erstmal konzeptionell am Anfang reinzugehen und dann in die Umsetzung, das ist wirklich äh, immer noch eine große Aufgabe. Also ist echt äh, erstaunlich zu sehen, bei wie vielen Unternehmen das doch noch äh, die Grundlage erstmal ist. Oder du grinst ich so wissend. <lacht> okay, ich, ich musste gerade äh, ein bisschen
3: grinsen, äh, als äh, die Aussage kam, man muss halt auch wissen, was man erreichen will. Ich denke, es hängt halt auch sehr viel dran, was man für ein Budget ausgibt. Also ich meine, ja, ja. es ist eine ganz einfache Rechnung, wenn du, wenn du dein Marketing-Budget so hast, dass du, ähm, ja, also ich sage jetzt keine Zahlen, kann, mhm. kann sich überlegen, aber ähm, du musst halt... Ähm, durch Attribution holst du, verbesserst du dein ROI, weil du besser weißt, wo, wie du dein Marketing aussteuern kannst. Ähm, aber wenn du dann dein Marketing um 50 Prozent verbesserst, dann ist das das, was du maximal ausgeben kannst. Also mhm. idealerweise willst du weniger ausgeben äh, und äh, dann kann man sich selber ausrechnen, was man erstmal für ein Marketingbudget haben muss, bevor es sich lohnt, ein äh, eigenes Data Warehouse äh, speziell dafür hochzuziehen, äh, Data Engineer einzustellen, Data Scientist einzustellen und die dann ein bisschen arbeiten zu lassen, bis du dann ein System hast, da musst du schon erstmal wirklich viel Geld für ausgeben. Auf der anderen Seite, was die, was die Systeme betrifft, die du kaufen kannst, ab einer gewissen Stelle werden die einfach auch zu unflexibel. Also auf der einen Seite sind sie Blackboxen. Du kannst halt nicht reingucken und das kann dich dann auch im Zweifelsfall wieder in den Hintern beißen. Wir hatten da ein Beispiel ähm, mal mit einem Kunden, der hat halt äh, auch, äh, das, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, sagt jetzt jeder, ja, haben wir auch schon mal davon gehört, äh, Newsletter-Coupons äh, verschickt, wenn du Newsletter äh, abonniert hast, kriegst du einen Coupon ja, und ähm, das musst du aber in dein Attributionsmodell reinkriegen, wenn der Newsletter weniger als eine Stunde vorm, äh, vom Kauf <lacht> abonniert wurde, dann darfst du das nicht attribuieren, ähm, das kriegst du aber in gekaufte Lösungen nicht rein, also das musst du dann schon in, in eigenen Lösungen einbauen. Und solche Sachen ja, spielen dann halt alle eine Rolle. Also ich finde gerade diese Make-or-Buy-Entscheidung ist eine sehr komplexe, die von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt und ja, deswegen schwer zu beantworten, so allgemein.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
4: Einmal, um darauf noch zurückzukommen. Ich glaube, ähm, oder nicht darauf zurückzukommen, aber ich, also, ich meinte auch mit dem, was man erreichen möchte, dass man sich, ich glaube, es gibt viele Antworten auf die Frage der Attribution. Also, und es ist, glaube ich, nicht, also häufig wird dies, die mit Last oder First Touch Attribution beantwortet. Aber wenn man sich eben diese Frage einfach ein bisschen größer anguckt, so, okay, wie effektiv sind welche Channel und in welche Channel investiere ich dann Geld? dann kann man natürlich, wenn man sich das auf dieser konzeptionellen Ebene überlegt, dann kann man auch zu anderen Lösungen kommen, die unter Umständen nicht kostspielig sind. Als Beispiel, ähm, ich saß zum Beispiel letzte Woche tatsächlich mit einem Kunden im Call, die äh, in einer sehr interessanten Situation ähm, sind, und das ist, dass sie im Moment keinerlei Marketingausgaben haben. Ähm, und die haben jetzt einen Punkt, wo sie dann, oder kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo sie dann die Marketingausgaben für die wieder hochfahren möchten. Und dann können Sie natürlich überlegen, okay, wie machen wir das gezielt, sodass wir einfach nur, indem wir die, die Ausgaben gezielt in verschiedenen Channels hochfahren und dann eben äh, testen oder gucken, was sich verändert am Revenue oder das eben mit einer Baseline abgleichen, ähm, wie effektiv sind da unsere Channels? Ähm, und dann hat man natürlich kein klassisches Attributionsmodell, ähm, wie das natürlich First oder Last ähm, Touch oder Badewanne oder Markov Chain etc. etc. Aber man geht natürlich auch auf die Frage zu, okay, wie viel, wie effektiv ist mein Channel? Ähm, wie viel Revenue generiert mir eine Ausgabe da? Und das ist natürlich dann eine andere, eine andere Und ich glaube, für die muss man dann halt einmal einen Schritt immer zurückgehen und dann eben gucken, okay, was möchte ich, genau, was möchte ich eigentlich erreichen? Und deswegen habe ich mich da gar nicht so sehr auf das Budget oder auf die technische Implementierung bezogen, sondern eben äh, auf dieser sehr konzeptionellen Ebene gedacht.
6: Vor allem, mhm. man kann auch mal dazu sagen, dass, Attributionsmodellen, ob jetzt Make or Buy, wie auch immer das zustande gekommen ist, sehr viel auf die Conversions und auf diese letzte Zielerreichung Zielen und einfach mal alles andere, was vorbereitend ist, alles andere, was die gesamte Awareness, Consideration Phase von den von den unterschiedlichen Journeys bedient, gar nicht, gar nicht so groß betrachten. Somit, wenn wir mit den klassischen Attributionsmodellen umgehen, verlieren wir oft auch mal diese, diese Kundeninteraktionen, die tatsächlich zustande kommen, diese relevante Interaktionen, die auch einen großen Wert haben für den gesamten Journey und auch einen nachgelagerten äh, Effekt auf äh, die Conversions, die dann damit zustande kommen. Also da, das musste man definitiv äh, für jeden Unternehmen gesondert betrachten, meiner Meinung nach. Und dann, dann erübrigt sich die Frage, ob Make or Buy, weil dann wird es einfach mal ein eine eigenes äh, Modell sein, was man braucht, um entsprechend damit umgehen äh, zu können. Und äh, daher denke ich, langfristig sollte das Ziel sein, immer seine eigene Lösung aufzubauen und äh, Stück für Stück auch noch so zu modellieren, dass es einfach mal ein gesamtheitliches Bild abgeben kann von dem, was auf dem, auf dem Markt passiert und in den ganzen Kanälen passiert.
2: Ja. Wobei die Sache ist mit eigener Lösung so, ich, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wie digital ist man unterwegs, wie viel investiert man da rein. Äh, also was wir auch so sehen, alleine schon mit dem Kunden mal drüber zu definieren, was sind denn für dich Conversions? Und da gehen ja doch viele immer noch so auf die finale Conversion und sagen, ja, okay, wann ist das so? Äh, wenn die kommt, dann ist alles super. Aber wir haben zum Beispiel einige Kunden so entweder im B2B-Bereich äh, oder auch so, wir machen gerade mit einem Kunden auch testen wir verschiedene äh, Kanäle einfach so im, im Automobilbereich und das sind halt dann einfach 60, 70 Touchpoints, bis dann so einer ein Auto kauft und der muss dann auch noch die Schufa- äh, Richtung dann ja noch bestehen, äh, dass er es überhaupt kriegen darf und ähm, da versuchen wir auch immer kleinteiliger zu werden, um somit einfach überhaupt diese, diese Journey zu greifen und dann danach auch zu bewerten. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, die Herausforderung für von der, von der Analytics-Seite und von der Datenseite zu definieren. Ähm, naja, ich habe die Kanäle, aber welche Stufen soll er denn in der einzelnen Phase wirklich durchlaufen? Und wenn man das hinbekommt, dann kann man auch mit den Standardsystemen schon viel erreichen, glaube ich. Das ist wirklich... Abhängig nachher auch so, ich glaube, was, was Ole meinte, einfach so auch abhängig vom, was für ein Volumen will ich nachher da drehen online. Mhm.
5: Ich glaube, das Spannende ist ja auch, das Spannende ist ja auch überhaupt erstmal in vielen Fällen, die ganzen Customer Touchpoints überhaupt zu tracken. Mhm, genau. ähm, und, und das ist ja auch ein lebendes Modell. Also, wir hatten jetzt einen ganz spannenden Fall, wo wir jetzt angefangen haben, bei uns Google äh, Trust Pilot Reviews zu pushen. Mhm. Ähm, und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass die Conversion Rates gestiegen sind weil wir mhm. deutlich mehr Trustpilot-Reviews hatten, die eine deutlich bessere Bewertung hatten. Mhm. Ähm, das sagt dir kein Attributionsmodell. So, ja. das, äh, da, da haben wir dann gesagt, okay, äh, das haben wir jetzt auch überlegt, wie wir es eben nochmal eingebaut kriegen, dass wir uns auch nochmal den, den, den Score anschauen zum Zeitpunkt der, der, der äh, Conversion. Ähm, das sind so Sachen, wo auch das muss man dann so, das ist auch eine sehr, wo wir auch immer sagen, dass man sehr genau schauen muss, hat man die Ressourcen, hat man die Kapazitäten intern, um so ein System zu maintainen, weil einmal aufgesetzt hilft nicht, ähm, weil ich sage mal, sonst ähm, ist man da im Zweifelsagenturbereich, ich kenne das viel bei irgendwie Konzern, mit dem wir arbeiten im Versicherungsbereich, ähm, das ist das Projekt abgeschlossen, dann kannst du das Projekt irgendwie ein Jahr später nochmal neu starten, mhm. ähm, weil in der Zwischenzeit halt irgendwie nicht viel passiert ist und das nicht wirklich gepflegt wurde. Ja. Ja, also das, das ist das große Problem,
6: was auch mal in den gesamten, in vielen Unternehmen vorhanden ist. Wir könnten einfach mal den äh, deutlichsten und besten Attributionsmodelle und Datenmodelle und sonstiges auch mal zur äh, zu Hand haben und sagen, okay, basieren darauf können die Entscheidungen getroffen werden. Am Ende ist es eine große Challenge für die Unternehmer, das nochmal in ihre tägliche Doings zu übersetzen. Was muss ich dann tatsächlich machen? Und da ist dann wiederum von kleinen bis große Konzernen immer wieder darauf, äh, kommt es darauf an, welche Know-Hows habe ich, mhm. kann ich überhaupt damit umgehen als Mitarbeiter von diesem Unternehmen, der diese Daten zur Hand bekommt? Und ähm, kann ich diese Tool dann tatsächlich, diesen Tool, die ich bekomme, dann auch mal übersetzen und am Ende auch einen Effekt für, meinen, äh, für meine Conversions erzielen. Oft werden die Entscheidungen aber doch noch dann auf Bauchgefühl basiert und dann entsprechend auch mal getroffen, weil das einfacher ist, äh, um das zu machen, als jetzt, wenn ich einfach nur mit einem komplexen Datenmodell erstmal das äh, begründen muss und dann umsetzen muss. Mhm.
1: Ein Punkt, der mich nochmal interessieren würde, ich glaube Ole, du hast vorhin auch schon was in die Richtung gesagt, ist das ganze Thema Datenqualität ähm, und bevor du darauf antwortest, einmal noch kurz in die Runde, ähm, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne auch noch Fragen und, und äh, diskutiert mit, äh, wir, wir freuen uns auf jeden Fall über, ähm, über auch eure Einwürfe und Kommentare. Genau, was Evi fragt, ist, wie das Thema äh, Datenqualität halt da auch nochmal eine Rolle spielt, weil äh, wir wissen es ja, Tracking wird immer schwieriger, User Journeys äh, immer abgehackter. Ähm, das muss ja auch einen Einfluss auf die Attribution haben.
3: Äh, absolut und äh, völlig klar. Und wie gesagt, ich komme ein bisschen mehr aus der App-Ecke und äh, da sind die Identifier jetzt äh, weg und äh, Datenqualität ist, ist ein Riesenthema und äh, Privacy ist auch ein Riesenthema und äh, das ist aber auch ein wichtiges Thema, äh, vor allem auch für die Kunden. Äh, und ich bin ja, wenn ich nicht gerade auf der Arbeit bin, ja auch eher Kunde im Netz und äh, da achte ich natürlich auch auf Privacy. Insofern bin ich da auch gar nicht böst drum. Aber natürlich sind das äh, Herausforderungen, die äh, sich jetzt einem als, als Analyst oder als, als äh, Marketer stellen oder einfach nur als jemand, der, der Geld ausgibt äh, für, für Marketing im Netz. Ähm, ja, das ist aber auch also ich finde es wieder sehr individuell. Man muss halt schauen, welche, welche Touchpoints man hat mit seinen Kunden, welche man davon vernünftig messen kann, inwieweit man die Customer Journeys, auch äh, die User Journeys zusammenknüpfen kann, ähm, weil du einfach dadurch, dass du Cookies verlierst und äh, dadurch, dass du Identifier verlierst im, im Mobile-Bereich, einfach im Zweifelsfall sehr viel Fragmentierung hast ähm, und das nicht mehr ganz zusammenkriegst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ähm, dann musst du natürlich das auch als ganz gewichtigen Input nehmen für deine Überlegung: Wie baue ich mir jetzt Attributionsmodell? Wie will ich attribuieren? Ähm, denn wenn man sich im Vorfeld schon klar sein kann, dass einem relativ viele Informationen fehlen, einfach aufgrund der, äh, der Situation. Vielleicht macht man ziemlich viel mit mit äh, neuen Plattformen, wenn man auf TikTok oder auf Twitch äh, Werbung macht, die muss man auch erstmal integrieren äh, oder eben nicht, äh, wenn man viel im, äh, Social-Bereich unterwegs bis Dark Social ist auch noch ein großes Thema. Das sind alles Touchpoints, die man nicht wirklich messen kann und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sein Attributionsmodell baut. Ja.
1: <lacht> Absolut. Mhm. Ähm. Habt ihr noch einen Kommentar zum Thema Daten? jetzt, Sonst würde ich das Thema wechseln. Aber ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, Christian, äh, ist das bei euch?
2: Ähm, ja, es ist, ist ein super spannendes Thema. Ich hatte es eben ja kurz schon mal angerissen, gerade auch so bezüglich ganzen Privacy-Sachen, äh, wo wir einfach merken, alleine schon wie ein, wie ein Cookie-Banner eingebaut wird, der halt so Auswirkungen auf, äh, auf, auf die Datenqualität haben kann oder auch in die Diskussion reinzugehen mit dem, mit dem Datenschutzbeauftragten, der dann sagt, darf ich jetzt, welche Buttons darf ich denn vorne drauf machen und welche Pixel darf ich integrieren? Ähm, Facebook geht quasi kaum noch, sage ich mal. LinkedIn sind sie alle entspannter, kennen da noch nicht so viele. Ähm, das ist, glaube ich, äh, auch schon ein wichtiger Punkt was kann ich nachher überhaupt an Conversion Pixel noch, noch reinkriegen und so, damit ich es überhaupt verknüpfen kann. Ne? Und ähm, das ist schon ein, ein Setup, was wir am Anfang haben, wo wir einfach auch nachher, äh, je schwieriger das da wird, desto schwieriger ist nachher ja auch eine erfolgreiche Kampagne irgendwie aufzuzeigen. Ne? Und ähm, wir hatten das, weil wir auch viel im, im SEO-Bereich ja unterwegs sind, alleine dort schon aufzuzeigen, wie viel seo Traffic kommt nachher noch an und das abzugleichen mit einer, mit einer Google Search Konsole, wo ich noch Daten habe. Das ist, es ist viel Aufklärungsarbeit und das, was, was, ja, was wir eben ja schon meinten, so, naja, der der, 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 die Unternehmen, die Geschäftsführung oder das Management muss sich selber, die müssen bereit sein, da auf diesen Weg mitzugehen. Und für viele ist das aber immer so ein unangenehmes Thema irgendwie. Datenqualität, Datenschutz, das delegiert man gerne schnell weg und Dadurch kriegt man aber gar nicht den, den Zugriff im Unternehmen drauf, dass das sensibilisiert ist, dass das wichtig ist. Und ähm, die Datenschützer sagen generell gerne, besonders wenn es ein Externer ist, der einfach eingestellt ist, weil der sagt, naja, mir ist das eigentlich egal, was mit Marketing ist. Äh, nimmt am besten mal Matomo und werdet glücklich damit. Und äh, aus Marketing-Sicht ist das natürlich dann doch einfach wesentlich schwieriger, damit dann erfolgreich zu werden und das äh, viel Aufklärungsarbeit, um da überhaupt dann ein Setup zu bekommen. Vielleicht
3: noch ein Wort, äh, um, um das Ganze nicht zu bleak zu, zu trist aussehen zu lassen, ähm, was natürlich eine, eine Option ist, äh, was ja auch gepusht wird von, von Facebook und Google, ist halt mehr Richtung Kohorten zu gehen und mhm. sich Audiences anzuschauen äh, und darauf die Attribution zu machen. Also nicht ja. mehr Individuen, sondern einfach Pattern, Mustern erkennen und dann attribution eben auf, auf ähnlichen Gruppen zu machen. Ähm, das, denke ich, ist, ist eine datenschutzkonforme Lösung, die für viele vielleicht eine, eine Option ist, ein Ausweg ist aus der Misere.
0: Was ich
5: auf, ja, ich, mein, ich bin natürlich auch so ein bisschen eigenbauer entspannter unterwegs sind. Wir haben jetzt ähm, auch, dadurch, dass wir unseren eigenen Tracking-Service haben, mittlerweile auch größtenteils auf Cookie-Less umgestellt, mhm. ähm, was so diese Cookie-Banner-Thematik so ein bisschen umgeht ähm, und was wieder auch äh, einen sehr, sehr spannenden Ansatz gerade, äh, den wir mal verfolgen und mal pilotieren wollen ähm, dieses Jahr, ist auch mal verschiedene Journeys komplett auf server set Tracking umzustellen, dass du wirklich ja. sagst, du schickst eigentlich deine Events immer nur an deinen eigenen Server und dann von dort aus schickst du die halt weiter an Tabula, Outbrain, Facebook, ähm, wer auch immer das hat. Klar, ist ein bisschen limitiert, weil nicht alle Ad-Plattformen haben irgendwie ähm, Server-Side-Tracking mit drin. Ähm, aber das ist ein, ist ein ganz spannendes Projekt, was ich finde, so A, man muss sich diese ganzen Pixel mal einbinden, was ja auch mal so ein bisschen so eine Blackbox ist, was mit denen dann genau passiert. Ähm, und B ist natürlich auch ähm, äh, deutlich weniger invasiv, weil ich auch deutlich besser kontrollieren kann, was gehen da überhaupt für Daten raus, äh, was für Daten schicke ich mit, etc.
2: Gut, solange ich Kampagnen fahre, auf den, auf den großen Kanälen, sage ich mal, kommt man an dem Pixel im Moment ja nicht vorbei, aber Server-Sites bei uns auch gerade bei Facebook, das testen wir jetzt gerade auch bei den ersten, wo wir sagen, wie können wir das Server-Site gehen oder auch, wie ist es mit Analytics, weil es ja dauert gerade auch durch durch die letzten Urteile aus Österreich und so ja im Moment auch ein großes Diskussionsthema ist, äh, was gibt es da auch für Alternativen und da gibt es ja auch schon verschiedene Varianten. Also Server-Side-Thema ist bei uns im Moment auch ein spannendes Thema, wo mein, wo mein Bruder im Moment auch sehr aktiv unterwegs ist. Genau. Seid ich
1: ihr da schon unterwegs, Hassan?
6: Äh, ja, also ich könnte genau das Gleiche wiederholen, was meine Vorredner jetzt einfach mal dazu gesagt haben. Also die gleiche Challenges, die gleiche Initiativen, um irgendwie das Ganze zu umgehen. Ähm, allerdings, ich glaube, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehen darf und vielleicht das Ganze aus dem äh, Blickwinkel von einem Marketer äh, betrachte, dann würde ich sagen, wir sind in einer großen Change-Phase momentan, was Marketing mhm. angeht und wie die Art und Weise, wie wir Marketing betreiben, angeht. Ähm, wir haben ja definitiv dieses Thema Datenschutz, Marktmacht von den Anbietern und Sonstiges und jeder versucht natürlich momentan diese Kundenbeziehungen und diese Kundenkontakte zu kriegen äh, am Markt und direkt mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Äh, daher denke ich, für jede Brand wird es enorm wichtig sein, seine Marketing so aufzubauen, dass es einfach mal auf langfristige Kundenbeziehungen geht und eigene Kanäle und eigene Touchpoints schafft für die Kunden, die man auch mal selbst entsprechend nicht nur bedienen kann, sondern auch managen kann. Ähm, klassisch fängt es ja immer, also wir würden jetzt sofort alle an den App denken, dass wir ja jeder unsere App brauchen und dann jetzt losziehen müssten und einfach mal über diese App dann kommunizieren mit dem Kunden. Hauptsache, wir haben den Kunden auf diese App bekommen. Es gibt auch bestimmt andere äh, Lösungen und wird auch in der Zukunft viele neue, neue Lösungen geben ähm, und ich denke, dadurch könnte man, wenn man diese Touchpoint mit dem Kunden äh, seinen eigenen nennen kann, dann kann man auch mal natürlich eine ganz andere Marketing-Schiene fahren, man kann die Daten ganz anders verarbeiten und wenn ich meine äh, Zielgruppe kenne und die sind bei mir irgendwo in dem Kontakt drin, dann kann ich auch mal mit denen über andere Kanäle kommunizieren, äh, anstelle jetzt dann äh, klassisch viel Advertising zu machen, klassisch viel auch mal Attributionsmodelle in dem Sinne zu brauchen, sondern ich brauche Attributionsmodelle für die interne Kanäle, für die interne Inspirationen, die ich habe, um entsprechend auch eine langfristige Customer-Lifecycle äh, zu ermöglichen. Also ich glaube, äh, dass auch mal stark von den Providern für solche Plattformen ähm, wie Google und Co ähm, momentan das gefordert ist, dass man wirklich den Kunden im Mittelpunkt äh, stellt und einfach mal direkte Kundenbeziehungen, also relevante Kundenbeziehungen aufbaut und somit auch mal ein bisschen ein Stück weit weggeht von der Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Marketing gemacht haben.
3: Was was du jetzt gerade ansprichst, ist natürlich auch so ein bisschen Luxus, ne? weil du die Leute eingeloggt hast. Du weißt ja, wer wer ist. Ne? Und mhm. äh, ich meine, sobald man die Leute zum Login bringt, dann hat man die Customer Journey relativ einfach zusammen. Mhm. Die Challenge ist halt davor.
4: Also, was ich, falls ich da nochmal ganz kurz, also nicht darf, sondern äh, aber was, was mir jetzt da gerade in den Sinn gekommen ist, ist, dass wir ähm, ein paar Kunden oder ein paar Kunden haben, mit denen wir machen, die Customer Lifetime Value attribuieren auch. Also die machen auch normalen Revenue, aber die gucken sich auch an oder machen eine Vorhersage eben, okay, Kunden aus verschiedenen Channels oder mit, wo kommen Kunden eben her, die einen sehr, sehr hohen ähm, Customer Lifetime Value haben und verändert sich da was gegenüber von normaler Revenue Attribution. Ähm, ist das was, was ihr euch jetzt auch vorstellen könnt oder wo ihr denkt, es geht irgendwie in die gleiche Richtung ähm, oder sagt ihr, ihr würdet da eher klassisch bei dem Revenue bleiben? Wenn ich das einfach mal so in die Runde fragen darf.
3: Also, ich habe das äh, auch schon gemacht. Ich finde, das gehört zusammen. Also, vielleicht auch wieder ein bisschen äh, aus der Richtung, aus der man kommt, wenn man ähm, App äh, im App-Bereich unterwegs ist, App installt, sind es auch teuer. Ähm, da hast du dann mit einer Conversion das Geld selten raus und dann ist Customer Lifetime einfach extrem wichtig und äh, je nachdem, was du dann für ein Modell hast, äh, in meinem Fall waren es halt auch Subscriptions, ähm, musst du halt dann sehr auf äh, Sachen achten, wie deine Retention und äh, deine Churn Rates und äh, das sind alles einfach Faktoren, die dann zusammen Customer Lifetime Value für uns ergaben und darauf haben wir attributiert auch nichts anderes, ähm, denn das war am Ende das, äh, was zählte. Cool.
1: Ein, eine, eine Frage, die ich noch mal in die Runde werfen wird, ist, ähm, wenn ich jetzt Attribution gemacht habe, wenn ich mein Attributionsmodell aufgebaut habe, wie auch immer, ähm, Buy or make? Ich habe irgendein Tool im Einsatz oder habe äh, mir selber in einem DWH zusammengebaut? Wie kriege ich das dann eigentlich in die Abläufe integriert? Wie 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 kriege ich eigentlich die Marketingabteilung dazu, dass sie dann auch wirklich mit meinem Attributionsmodell arbeitet? Wie bekomme ich das in die in die Reports? Wie bekomme ich es auch in die Köpfe? Ich wir haben zumindest oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist und äh, mich würde sehr interessieren, wie ihr dieses Problem seht und ob ihr da eventuell auch Lösungen zu habt.
3: Ich kann, was soll ich <lacht> weitermachen? <lacht> in, in unserem Fall, also ich finde, es, es steht und fehlt viel mit der Art und Weise, wie man die Daten halt auch intern verbreitet. Also ein gutes Data Visualization Tool ähm, ob man jetzt ein Tableau hat oder äh, was auch immer, äh, ist relativ wurscht, aber es muss halt ein vernünftiges Tool sein, es muss vernünftig an den Daten angeknüpft sein, also es muss auch im Data Warehouse aufsitzen, äh, du brauchst vernünftige Dashboards, die baust du dann am besten auch für die Marketingleute schon, Marketing schon vor, ähm, meiner Erfahrung nach hat man da dann meistens den, den stärkeren Hebel, als wenn man den sagt, die Daten sind da, äh, du musst dir die nur ziehen, ähm, das ist dann schon wieder eine, eine Schwelle, über die nicht alle drüber kommen, und äh, dann ist das aber auch ganz klar. Äh, danach wird äh, bewertet. Also ähm, wir hatten in der Tat das Problem, dass äh, dann immer gerne mal bei Facebook geguckt wird im Tool, weil es da so schön nah dran ist, äh, wie die Kampagne gelaufen ist. Ähm, ja, aber das ist halt nicht nicht alles. Und ähm, das muss man dann wirklich äh, immer und immer wieder wiederholen, bis das in den Köpfen drin ist. Ähm, vorausgesetzt, du hast natürlich die die gute Alternative. Also klar, äh, die muss die muss liefern.
1: Oder halt in Google Analytics. Also das ist ja genau das Ding. Ja, der Markt, gut, der, der gut. macht erst Google Analytics auf, bevor er in deinen Report schaut.
2: Wobei selbst das ist dann schon eine Kunst, dass er da reinguckt. was weißt sie du, die meisten wissen ja nicht mehr nach einem Monat, wo war das nochmal. Also ich, ich glaube auch, was Ole so sagt bezüglich Reportings, das haben wir auch so bei den Kunden, wir, wir brechen es halt runter. Ne? Also das ist halt, es gibt so die Management Reports, die halt möglichst einfach sind, äh, wo, wo wenig Daten, wo mehr wirklich auf die auf die relevanten äh, Kennzahlen kommt und dann gibt es halt so die Deep Dives, wo es dann für die einzelnen Fachabteilungen oder auch für die, äh, für die Verantwortlichen, wir haben bei uns im, im Analytics-Bereich, bei den Analytics-Teams haben wir halt immer so QM-Dashboards, wo die halt einfach nur darauf gehen. Ne? Die SEOs haben dann so ihre SEO-Dashboards äh, und das fließt ja nachher alles zusammen, äh, aber jeder hat trotzdem ja einen anderen Blickwinkel so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist schon das Wichtige, also man muss trainieren und äh, auch intern in der Agentur wie auch beim Kunden mit den gleichen Reports arbeiten. Und ich glaube, ich glaube der, der, der größte Punkt ist immer so, die verschiedenen Daten auch nicht zu sehr mit vermischen ne? und so vergleichen. Also Klicks und Sessions und sowas ist ja schon so bei einigen schnell äh, missverstanden und da wird schnell alles in einen Topf geworfen. Ne?
5: Ja. Ich glaube, du bist ich glaube ich, auch schnell wieder bei der Frage, was willst du erreichen am Ende? Also, ja. also wir hatten haufenweise die Situation, so ja, ich sehe hier bei Facebook, Zehn Abschlüsse, irgendwie im Report elf und irgendwie im Produktivsystem neun. So, was ist jetzt die richtige Zahl? Und ich glaube, ähm, je nachdem, wo man halt ansetzt, äh, ist halt wichtig, am Anfang einmal eine einheitliche Sprache zu sprechen, dass jeder weiß, was, wo zu finden ist und was irgendwie so die Single Source of Truth nachher auch ist, wo die Leute sich auch so ein bisschen dran äh, dran halten. Ähm, und da kann man darauf aufbauen. Also wir haben auch High-Level irgendwie ähm, eine recht einfache Logik und dann hast du wie, unterschiedliche Modelle mit Attributionen. So und da ist den Leuten aber auch mittlerweile bewusst, dass die halt äh, natürlich auch unterschiedliche Ansichten sind, so und die man nicht miteinander vergleichen kann. So, aber und das,
1: ich glaube, das führt zu keinen Streits?
5: Äh, ist ein Team von daher aktuell noch nicht? Nein. <lacht> aber da haben wir auch tatsächlich verschiedene Ansichten. Es gibt tatsächlich dann, also gerade, weil du es ansprichst, es gibt dann, wenn du sagst, so, so Out-of-Home-Kampagnen, das ist ein klassisch Beispiel, wenn wir sagen, wie bewerten wir diese, so dann gehen wir häufig auf so eine any Touchpoint attribution so wo ich dann sage, so okay, dann, dann, so um das zu bewerten, so gleichzeitig hast du dann ein Sales Team, und sagen, ja, aber von den 20 Leads haben wir irgendwie 10 abgeschlossen, die sollen bei uns mit reinzählen in, in den, in den Zielerfolg. <lacht> ähm, und da sagen wir halt auch so, okay, da gibt es da halt für die unterschiedlichen Use-Case unterschiedliche Attributionsmodelle ähm, äh, um das halt nachher auch gerecht aufzuteilen, je nachdem, was ich mir jetzt anschaue, Was ist das Ziel? Ne? Ist das Ziel jetzt irgendwie, was will ich messen? Was, was ich
4: eine ganz interessante oder was ich ganz generell immer als eine interessante Lösung sehe, ähm, sind Implementierungen, die tatsächlich das die Budgetverteilung daraus errechnen. Ähm, und das ist ja gerade, wenn man, natürlich, wenn man sich nur eine für einen Channel, also man macht eine Attribution und dann hat man, ein Revenue und hat eben Ausgaben dafür gehabt. Das kann man sich natürlich einmal angucken, das kann man sich aber natürlich zum Beispiel auch jede Woche angucken ähm, oder über beliebige Zeiträume und ähm, wenn man das für alle Channel macht, dann kann man natürlich theoretisch auf Basis dieser Attribution oder dieses cost revenue Verhältnisses kann man natürlich auch einfach ausrechnen, okay, wenn ich diese Zahlen nehmen würde, was wäre dann die optimale Verteilung? Ähm, und ich habe also sowas finde ich immer sehr sehr interessant, weil das natürlich dann so ein bisschen die Konsequenz, ähm, die die Attribution hat dann eben noch ein bisschen mehr darstellt. Ähm, und dann kann man natürlich auch diese dann zum Hintergrund nehmen, um eben darüber zu diskutieren, okay warum, warum sollte warum sollten wir eben von diesem vorgeschlagen von diesem, von diesem quantitativen Ansatz, Warum sollten wir davon zum Beispiel abweichen? und damit in Verbindung natürlich auch, ähm, auf, welchem, auf welchem level oder über welchen zeitraum reden wir? Ähm, mhm. Ich habe wir haben zum Beispiel einen Kunden, die machen, die machen diesen quantitativen Ansatz auf einer, einer Jahresebene. Also die planen sozusagen ihr Marketingbudget einmal äh, für das ganze Jahr. Und dann nehmen sie den quantitativen Ansatz da. Also sie rechnen sozusagen aus, okay, wie sollten wir ungefähr die Budgets ähm, verteilen und dann die die einzelnen Channel-Inhaber bei Ihnen dann, ähm, die entscheiden dann oder die Leute, die für die Channel verantwortlich sind, dann gibt es eben nochmal Anpassungen ähm, innerhalb des Jahres eben basierend auf Vorkommnissen, zum Beispiel Kampagnen oder wenn sich etwas verändert, man probiert dann eben auf diesem High-Level, also in diesem High-Level-Budget ungefähr zu bleiben, was man dann eben quantitativ berechnet hat. Und äh, solche Ansätze finde ich auch, finde ich sehr, sehr interessant, weil sie eben einen Schritt weitergehen ähm, und äh, genau eben diesen, ja, diese Quantifizierung nochmal weitermachen, als, als einfach nur die Zahlen zu bekommen.
1: Cool. Um. Eine Frage, die auch so ein bisschen in die, ähm, ja, sag ich mal, strategischere, politische Richtung geht, ist ähm, Attribution Modeling bedeutet ja auch immer, dass ich Budgets verschiebe und da hängen ja auch immer, da hängen ja auch immer Leute dran. Ähm, dadurch, gerade in, in großen Unternehmen ist es ja durchaus auch kein, kein allzu einfaches Thema, vor allem wenn ich jetzt irgendwie. Fachabteilungen habe, äh, die nach Kanälen aufgeteilt sind. Ähm, und die eine Abteilung jetzt plötzlich besser bewertet wird als die andere durch das Attributionsmodell. Äh, das Attributionsmodell. Das Habt ihr da schon irgendwie Erfahrungen, wo das zu, zu Problemen geführt hat? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Hm. <lacht> <lacht> Etliche
6: Beispiele. <lacht> also, an sich. Ich hatte schon ein bisschen
1: da. Sorge, dass es alle sagen, nee, kein Problem. <lacht> ich nie gesehen. Ich,
6: ich glaube, Attributionsmodelle in einem Unternehmen, die richtigen Attributionsmodelle sind die, die den einen oder anderen gut darstellen. Dann haben wir schon mal dort das Buying dafür. Meine Ziele sind erreicht, meine, meine Zahlen sind gut, also Attributionsmodelle von dir funktioniert. Und äh, daher, ich glaube, ich äh, glaube, das, was wir vorhin gehört haben, es soll natürlich ein richtiger Use Case sein. Es soll ja natürlich eine richtige Zielsetzung haben, gut aufgestellt sein, vorbereitet sein und eine richtige Modell-relevante Modell, Modell aufbauen. Äh, Allerdings am Ende ist es wirklich diese politische Entscheidung, wie man das implementiert und wer arbeitet damit. Und ich glaube, da habe ich die richtige, gute Erfahrungen immer nur gemacht, wenn diese Top-Down-Commitment zu dem, zu dem Thema da war. Wir haben ja auch gehört, das sind immer wieder unterschiedliche äh, Datentöpfe, unterschiedliche Reports. Ich brauche zwei Reports anzugucken zu demselben Thema. Da kriege ich zwei unterschiedliche Zahlen und das ist in jedem Unternehmen so. Und ähm, wenn, wenn wir eine bestimmte Single Point of Truth äh, implementieren wollen und einfach mal vor, vorwärts gehen wollen, es funktioniert meiner Meinung nach nur mit dem Top-Down-Commitment äh, dazu. Dass man einfach mal äh, braucht und entsprechend äh, die ganze Showcases und Use Cases, die man darauf basierend dann äh, zeigen kann in dem Unternehmen, was man für Erfolge damit dann äh, generieren könnte und warum man dann damit arbeiten will. Und äh, wenn man das hat, dann gehe ich davon aus, dass es das machbar ist. An sich würde ich behaupten, ich habe etliche Male schon mal Attributionsmodelle oder überhaupt Reports auf die Beine gestellt, wo wir einfach mal dann ähm, nach drei Monaten gar nicht mehr das implementieren könnten, weil das gesamte Unternehmen nicht dahinter war. Und dann der erst, ist die erste Frage, wie berechnet ihr das? Und warum ist das anstelle von 20 Prozent, 30 Prozent da drin? Ich würde das eher mit 40 berechnen. Und dann <lacht> ist das gesamte Attributionsmodell schon mal in die Frage gestellt.
1: Das ist halt ein Blackbox-Modell, wo einfach äh, einfach keiner mehr weiß, was, äh, was drin vorkommt.
5: <lacht> ich glaube, ich lasse nachher ein Organisationsmodell. Ich sage mal, wenn, also ich sage so High-Level, wenn irgendwie alle Teams versuchen, ihren Revisionsanteil zu maximieren hm. ähm, oder oder ihren ihren Anteil zu maximieren, dann kann es am Ende eigentlich nur gewinnen, weil alle Teams versuchen irgendwie mehr 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 äh, Abschlüsse zu generieren, mehr Sales zu zu generieren ähm, und am Ende gut muss halt irgendwo äh, von oben natürlich Strategie vorgegeben werden. Ähm, es kann in manchen Phasen sinnvoll sein, sehr viel auf Groß zu gehen, aber auch irgendwie Performance Marketing hat irgendwann ein Zeiling in verschiedenen Kanälen und da muss man unschiften Und äh, erfahrungsgemäß ähm, ist ja das Wichtigste, da eigentlich auch flexibel zu sein, ähm, weil. Alles ändert, also alle drei Monate braucht ja ein Facebook, haut ein Update raus irgendwie, mm. versucht irgendwie seine Messenger-Geschichten zu pushen, ähm, TikTok versucht irgendwas zu pushen. Also du bist ja immer bisher ja immer sehr volatil am Markt unterwegs und erfahrungsgemäß muss man die Budgets dahin schiften, wo es gut funktioniert. Also wir hatten schon Momente, wo wir dann Mitte des Monats 50% Prozent des Budgets umgeschiftet haben, weil wir gemerkt haben so, hey, das klappt dir gerade viel besser, ähm, äh, lass uns hier voll drauf gehen. Aber klar es ja. ist natürlich mit Fahrabteilungen, die verschiedene Kanäle betreuen, oder meistens am Budgets irgendwo noch Personal geknüpft ist, ist immer ein schwieriges, schwieriges Thema. Ja. <lacht> Aber es bei uns also wir versuchen das auch den
2: Kunden so aufzuzeigen. Es geht auch dahin, dass, es, dass das Budget flexibler gehandhabt wird. Also man definiert den Budgetrahmen, man definiert die Ziele und äh, da können wir auch schneller switchen. Schwieriger wird es, wenn mehrere Agenturen dann auch am Start sind. Das ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung. Was aber auch dort, was wir eben schon mal so hatten, auch dieses Umdenken. Also es gibt auch Kunden, die fangen an zu sein, die sind da flexibel, die lösen sich auch von ihrem klassischen Mediaplan, denke, wo man einfach merkt, okay, da, da kommt eine gewisse Dynamik rein und wo dann auch die verschiedenen Budgets aus den verschiedenen Fachbereichen zusammengespielt werden. Also das finde ich im Moment so ist das Spannendste, weil man dann einfach auch Sachen austesten kann und das so bezüglich, was performt einfach besser, dass man da eigentlich dann auch äh, kurzfristig einfach Sachen umswitchen kann. Also das finde ich im Moment auch die, die spannendste Entwicklung einfach am Markt. Ja.
1: Absolut. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben noch drei Minuten, bevor wir rausfliegen. Ähm, <lacht> vielleicht ganz schnell äh, zum Ende. Wenn ich jetzt gesagt habe, ähm, klingt gut, ich brauche auch ein Attributionsmodell. Ähm, wo fange ich an? Vielleicht alle, kannst du was dazu sagen? Aber gerne auch, äh, wenn jemand anders äh, die ersten Schritte aufzeigen kann.
4: Ähm, ja, also ich glaube, für mich ist das ganz klar erstmal der konzeptionelle Plan. Und das ist auch einfach, ähm, was habe ich, wo möchte ich hin? Und das sind aber auch so, also was habe ich bedeutet eben auch so Sachen wie Datenqualität. Ähm, was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich zum Beispiel Subscription-basiert? Ähm, bin ich ein Retailer? Ähm, und dann, was sind die ersten Schritte, also wie fange ich an, kann ich zum Beispiel, habe ich schon Google Analytics und kann ich da einfach mal reinschauen, ähm, oder genau, brauche ich eben, und, und, genau, oder brauche ich eben was Komplizierteres und, und dann eben da ganz klar einfach die Zeit nehmen, das konzeptualisieren, eine Strategie entwickeln und dann aber auch, ich glaube, eine wichtige Sache, ähm, die Christian gerade erwähnt hat, ähm, auch den Mut haben das Commitment. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die ich, also persönlich äh, ist also für mich persönlich gibt es zu wenig Mut. Ähm, äh, die, diese, diese, Dinge, die, diese Dinge auszuprobieren, damit zu experimentieren, eben auch mal in Kauf zu nehmen, ähm, dass man eben mal nicht nur optimale Verteilung hat oder die man sich vorstellt, optimal, aber da dann die Learnings rauszieht, und um dann eben äh, langfristig äh, genau eben zu einer besseren Budgetverteilung zu kommen.
1: Sehr willkommen in die Richtung der guten Schlusswörter, ähm, für alle gibt es zu wenig Mut. Äh, was sagt ihr, was ist äh, die Sache, die man nicht übersehen sollte, wenn ich mit meinem Attributionsmodell anfange?
3: Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, zum einen erstmal, wie viel gebe ich aus, äh, dann, dann weiß ich schon mal, wie viel ich für ein Attributionsmodell oder wie viel, wie viel ich da in, in die Richtung investieren kann äh, und dann ähm, und das ist genau das, was Alexander gerade gesagt hat. Was habe ich denn schon? Also wenn ich bei Google äh, bin, dann sollte ich vielleicht erstmal da anfangen. Geht ja bei manchen erstmal los, dass man seine, seine Kampagne erstmal verteckt. Ne? Also das ist, äh, das ist wirklich der erste Schritt. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass teilweise Geld ausgegeben wurde, wo, wo ja. das einfach vergessen wurde ja. oder inkonsistent gemacht wurde. Äh, und ähm, ich denke, dass... Das sind die Basics und dann kann man das skalieren, wie gesagt, je nachdem, was man an äh, Budget hat und äh, an Skills hat.
1: Super. Ähm, gut, ich glaube, wir sind mit der Zeit am Ende. Äh, es ist 58 und da ist auch schon Kali. Äh, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand die Diskussion äh, richtig gut und äh, bis zum Ende äh, absolut high-intensity, äh, deshalb äh, ja, übergeben wir gerne zurück. Vielen Dank euch und bis bald.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz kundendaten -Trends vom März 2022. Es diskutierten Markus Seidenleder vom Pandata, Christian Vollmert von Luna Park. Ole Ballmann von Just Watch, Alex Möllers von Pandata, Hesam Khorasani von Comico und Daniel Gadea von Dentolo. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.de.